0: Cześć, na imię mam Leszek, jestem prowadzącym kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. Część z was zna mnie tylko z głosu, niektórzy znają mnie twarzą w twarz. No więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być tą miłą osobą, tym Mr. Nice Guy'em, osobą, która zgadza się na absolutnie wszystko. No i odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego jest to toksyczne, dlaczego nie warto, dlaczego warto bronić swojego zdania, stanąć na swoim, no i raz, omówimy sobie konsekwencje, ale też, co można robić i kto może nam wejść na głowę. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że bycie miłym, uczynnym, grzecznym, uporządkowanym, uprzejmym dla obcych, czy też powtarzając taki slogan, żeby szanować wszystkich, że wszyscy zasługują na szacunek. To są rzeczy, które no, przekazywane są nam podczas wychowywania. I często są to rzeczy bardzo toksyczne. To wychowanie to jest taka sielanka, poczyta strachem, że zostaniemy wykluczeni, że dostaniemy od rodziców ochrzan, że coś jest nie tak, że mamy się podporządkować. Zresztą przypomina mi się ten słynny mem o tym, jak to rodzice przez tą początkową część naszego wychowania wymagają od nas podporządkowania, żebyśmy się teraz słuchać, że mamy teraz być grzeczni, że mamy teraz robić wszystko, co nam inni każą, ale jak już jesteśmy dorośli, to musimy robić to, co wydaje się nam słuszne. Nie możemy słuchać się innych, że musimy robić, być sobą, nie ulegać innym osobom. No i jak widzisz, jest tutaj spory dysonans poznawczy, bo wychowywani jesteśmy tak a w dorosłym życiu oczekiwane jest od nas coś zupełnie innego. I to fakt, z psychologicznego punktu widzenia, bycie osobą, która jest uległa, ma bardzo poważne konsekwencje. W szczególności w tym obszarze pewności siebie, tego, jak, jakie mamy spojrzenie na samego siebie. Natomiast bycie osobą, która potrafi stawić opór, która nie podporządkowuje się, być może jest ciężej z taką osobą współpracować, ale w długim czasie, w długim terminie w życiu jest to zdecydowanie bardziej korzystne. Potrafimy obronić swoje zdanie, potrafimy je wyrazić. Tylko jedną rzecz tutaj warto zaznaczyć, bo u nas w języku polskim słowo bycie miły jest tożsame z powiedzeniem bycie uprzejmym. Ja absolutnie nie, nie namawiam tutaj nikogo, żeby być chamskim, żeby być nieuprzejmym. Antoni Słomiński Świętej Pamięci mówił, jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. To jest bardzo dobre powiedzenie, bardzo dobra myśl. Więc a zawsze warto zachować się przyzwoicie, w porządku, wobec y, innych osób. Natomiast nie zawsze warto być osobą uległą, bo tutaj chodzi głównie o tą uległość. Bycie tym miłą osobą patologicznie, pozwalaniem sobie wchodzić na głowę. Zacznijmy od tego, że samoświadomość i nieustępliwość jest zdecydowanie lepsza niż bycie uległym i miłym. Dlaczego mówię tutaj o samoświadomości? Dlatego, że kluczem tutaj jest zrozumienie tego, co ja chcę i umiejętność tego wyrażenia. Jeśli ja chcę, żeby osoba, która ciągle ode mnie pożycza dychę, ciągle ode mnie bierze śniadanie, bierze ode mnie zadanie domowe w, w szkole, czy w pracy ciągle spada na mnie część obowiązków tej osoby, bo ona się z czymś nie wyrabia i my ciągle te obowiązki na siebie bierzemy. Jeśli mamy tą świadomość, że tego nie chcemy, no to musimy być nieustępliwi. Musimy postawić granice. Więc samoświadomość i nieustępliwość jest lepsza, niż bycie uległym i miłym. I przede wszystkim zwiększa to poczucie własnej wartości. Ponieważ w momencie, gdy coś chcemy osiągnąć i chcemy coś powiedzieć, to obiecujemy sobie, że zrobimy to. I za, I za każdym razem, kiedy tego nie robimy, obiecujemy sobie w taki... To jest taka obietnica dana sobie, która nie jest wypowiedziana w formie obietnicy, ale my sobie obiecujemy, że następnym razem będzie lepiej. Następnym razem zachowamy się yy, tak, żeby obronić własne pragnienia, własne zdanie, własne dążenia. No i gdy się rozczarowujemy, kiedy dajemy ciała przed samym sobą, no to mamy niższe poczucie własnej wartości, niższą samoocenę. Daliśmy ciała przed samym sobą. Więc uleganie czyjejś woli uczy nas, że czyjaś wola jest ważniejsza od naszej. Że zaczynamy przedkładać czyjeś interesy ponad nasze własne. Jeśli jesteśmy w taki sposób wychowywani, a bardzo często właśnie to się zaczyna przy wychowywaniu, że musimy najpierw dbać o gościa, a potem o siebie. I tu przykład bardzo charakterystyczny. Wiele kobiet ma z tym problem, że gdy przychodzi weekend i niezapowiedziana wizyta teściowej albo gości, to kobiety, niektóre oczywiście, potrafią dostać dosłownie takiego wkrętu w głowie. Tak, tak mają, brzydko mówiąc, wtłoczone to w etapie wychowania, że muszą być porządnymi paniami domu, że muszą mieć porządek, że kobieta no to musi być czysta i piękna i wszystko musi być ładne że gdy ma niezapowiedzianą wizytę, to dosłownie zarządza w mieszkaniu mąsztrę. Nieważne, czy to jest mąż, czy dziecko, będzie krzyczeć, awanturować się, że musi być teraz porządek, rzuca wszystko i dosłownie siada do pracy, do porządkowania, bo musi udowodnić, że jest dostateczną, y, idealną panią domu, ale nigdy nie będzie idealną, więc zawsze będzie niedoskonała, zawsze sobie będzie wypominała, ale mam nadzieję, że ten przykład dość jasno obrazuje, że my podczas wychowywania przedkładamy czyjeś interesy ponad nasze własne, bo w naszym własnym interesie jest zadbanie o swojego męża, o swoje dziecko, a nie o obce osoby. Upodobanie się tym obcym osobom, pokazanie im, że oto my jesteśmy tutaj w jakiś sposób godni. Tak? jakby Próbujemy coś udowodnić obcym osobom, deptając po drodze relacje z naszymi najbliższymi, którzy na przykład nie rozumieją dokładnie tego drylu. I tu mówię tu o konkretnym przykładzie. Bez on bardzo charakterystyczny. Dziewczynki są u nas wychowywane na osoby bardziej potulne. Dziewczynka nie może odpyskować, musi się słuchać, nie może się postawić, bo co to za dziewczyna, prawda? Facet jak się postawi, no to to jest facet. To stereotypowanie sprawia, że dziewczynki właśnie są często wychowywane na osoby uległe no więc, gdy przychodzi do sytuacji, w której e, dziewczynka może się postawić, może mieć, że tak powiem, obronić własny interes w tym przypadku, no to włącza się jej w głowie automat e, sprzątająco, gospodarny, brzydko mówiąc. I, i niestety e, wszyscy na tym tracą, bo mało komu, tak naprawdę mało któremu gościowi zależy na jakimś takim wybłyszczonym porządku. Zresztą mamy tą w Polsce fałszywą skromność, że oto przychodzimy do gości, jest czysto tak, że można z podłogi jeździć jajecznicę, ale oczywiście y, gospodarze powiedzą, przepraszamy za bałagan. No jasne. Jak, jak, jak będą mieć ci gospodarze dzieci, to wtedy zobaczą, co to znaczy jest bałagan. W każdym razie, tych kilka porad ode mnie. Po pierwsze, uświadom sobie, że nie musisz być lubiany przez wszystkich. Kiedy ja sobie uświadomiłem coś takiego w swoim życiu, to absolutnie zmienił się mój stosunek do wielu osób. No bo prawdą jest, że mało kogo lubimy. A jest sporo osób, których nie lubimy. Mniej lub bardziej. Albo nie przepadamy za nimi. No więc dlaczego miałoby być inaczej od strony innych osób? Sporo osób będzie nas nie lubić, ale będzie udawać, że, jesteś, że wszystko ok. Tak na zasadzie nie będzie dochodziło między nami do konfrontacji. Ale my nie musimy się tym osobom przypodobywać. My nie musimy tym osobom wpaść w gusta. My nie musimy tym osobom pokazać niczego, niczego im udowadniać. Nie musimy być lubiani. Kolejna rzecz. Druga. Jeśli tu tłumimy emocje i ich nie wyrażamy, to emocje wzbierają i w którymś momencie wybuchną. Najgorzej, kiedy internalizujemy, czyli jakby skupiamy się, emocje chowamy w sobie, to jest typowe, do tej sytuacji i internalizujemy, czyli chowamy złość i złość kierujemy na siebie, czyli obwiniamy się za coś, na przykład ktoś nam coś dogadał nieprzyjemnego w pracy i my dopiero po tej dyskusji 5 minut, kiedy już odeszliśmy, wpadło nam do głowy, a mogliśmy coś takiego powiedzieć fajnego i potem mówimy, ale jestem głupia, ale jestem głupi, że tego nie powiedziałem, czyli nie dość, że internalizujemy te emocje, to jeszcze wewnątrz siebie, sami siebie obwiniamy za to, sami na siebie kierujemy złość, wynikającą właśnie z, tej, z tego nagromadzenia tych emocji, a najgorsze są wybuchy, kiedy po prostu nie wytrzymujemy, coś się wzbiera, tłumimy i wybuchamy, na przykład raniąc naszych najbliższych, mówiąc coś niewłaściwego, nieodpowiedniego i to jest niestety konsekwencja bycia właśnie tym Mr. Nice Guy'em, osobą, która ciągle się zgadza, ciągle jest uległa. Trzecia rzecz, zaakceptuj swoje miejsca i swoją odmienność. Nie musisz być taki sam jak inny. Oczywiście jest to nasza tendencja, ten nasz trend taki do przypodobania się w grupie, w plemieniu, żeby być w jakiś ten sposób podobnym, żeby przynależeć. I oczywiście to jest normalne. Jeśli chcesz gdzieś przynależeć, to oczywiście w jakiś ten sposób wykażesz podobne cechy do innych, ale to będą cechy podobne. Zawsze możesz mieć inne zdanie, zawsze możesz to zdanie próbować obronić, nie musisz mieć tego samego zdania co inne osoby i zaakceptuj to, że masz inne zdanie nie obwiniaj się o to inne zdanie jeśli to zdanie jest fajnie uargumentowane jeśli to zdanie potrafisz obronić to obronie. czwarta rzecz, zdecyduj gdzie jest twoja lojalność to jest bardzo ważne bardzo często osoby, które są uległe racjonalizują w miejscu pracy takiego szefa, który naciska na na przykład nadgodziny bo wszyscy zostają po nadgodzinach no to nie dość, że chcemy się przypodobać grupie, to racjonalizujemy sobie takie zostanie ponad godzinach, że oto y, będziemy zauważeni i będzie się nam należała premia, y, będzie się nam należał awans. I to jest bardzo silne oszukiwanie siebie. Po pierwsze, y, zdecyduj, gdzie jest twoja lojalność. Czy lojalność jest w pracy, czy lojalność jest przy y, dzieciach. Jak młodzi rodzice zawsze powtarzają, że y, zawsze na ciebie będzie ktoś czekał w domu i będzie to pranie. I zawsze jest jakaś robota do zrobienia. Więc teraz pytanie, czy twoja lojalność jest przy robocie, która będzie zawsze do zrobienia, czy przy rodzinie, która no jednak się zmienia, transformuje. Jeśli jest ciebie mniej, no to relacja z żoną się, czy, czy mężem się pogorszy. Relacja z dzieckiem się pogorszy. Dziecko oczywiście dorasta, więc też tracimy cenny, cenny czas dorastania. Więc musimy podjąć świadomą decyzję, gdzie jest lojalność. Ale kolejna rzecz jest tutaj w tym aspekcie samoszukiwania się takiej osoby miłej, kłopotliwa, bo gdy jesteśmy w relacji z przełożonym ulegli, to w żaden sposób nie nobilituje nas to do awansu, a powiem wręcz wprost, że oddala nas to od potencjalnego awansu. Bo jeśli jesteśmy ulegli, to prawdopodobnie twojemu przełożonemu, nawet podświadomie, nie, nie musi na świadomym poziomie tego wyrażać, nawet podświadomie będzie mu to pasowało. Więc będzie dążył do tego, żebyśmy zostali ulegli na swoim stanowisku, żeby nie zmieniać tej sytuacji. Bo jest to sytuacja dla przełożonego korzystna ze względów psychologicznych. Więc bycie uległym i zgadzanie się na absolutnie wszystko nie pomoże nam w miejscu pracy. Więc to nie jest w naszym interesie. Więc pamiętaj ostatecznie, że na pierwszym planie trzeba stawiać rzeczy ważne. Kolejna rzecz, to mówienie dookoła nie działa. Że należy mówić wprost. Co mam na myśli? No wyobraź sobie przykład, że ktoś, któryś dla zędu chce zadanie domowe odpisać od ciebie. I mówisz mu no, nie wiem, wiesz, jestem pewny, a, zapomniałem zeszytu dzisiaj. Kręcimy. Mówimy dookoła. Nie potrafimy powiedzieć wprost nie. Nie tym razem. Albo ostatni raz dzisiaj Następnym razem nie licz na mnie. To jest problem. Problem polega na tym, że osoby manipulacyjne, które wchodzą nam na głowę i będą wykorzystywały, zadawały pytania, yy, sprawdzały, gdzie mogą, yy, brzydko mówiąc, wcisnąć się yy, ze, swoimi, ze swoim chceniem wszystkiego, manipulowaniem, one będą sprawdzały nas, zadając różne głupie pytania. Jeśli nie potrafimy odmówić wprost, a będziemy mówili dookoła, no wiesz, nie, nie mogę, wiesz, dzisiaj wyjść, bo jestem umówiony z kimś innym. No to ta osoba manipulacyjna będzie dalej naciskała. No jak to? Jesteś umówiony z kimś innym. No to wolisz kogoś innego ode mnie. Nie, Będzie szantażowała nas. Będzie wywołowała presję psychologiczną. Ym, no, poczucie winy. Więc to są kłopoty, które, których nie da się mówieniem dookoła załatwić. Nawet to bardziej komplikuje, bo osoba manipulacyjna wykorzysta każde słówko, które powiemy i obróci je w kolejny argument, bo jest osobą manipulacyjną. Bo ona potrafi to robić i pokonuje w większości przypadków osoby uległe doświadczeniem. Dlatego zamiast odpowiadać dookoła, mów wprost, co masz na myśli. Ta samoświadomość, czego chcesz w od danej relacji, powinna być tutaj kluczem. Mów wprost, dzisiaj ostatni raz, następnym razem na mnie nie licz. I następnym razem jak przyjdzie, mówiłem ci, ostatni raz był ostatnim razem, dzisiaj na mnie nie licz. Koniec kropka. Kolejna rzecz. Ustalaj swoje granice. Jeśli odmówisz, druga osoba nie przestanie cię lubić, a zyskasz jej szacunek. I to jest absolutna prawda. Kogo bardziej lubimy? Osoby, które są charakterne, wyraziste, czy osoby, które ciągle się na wszystko zgadzają. Tak po prostu jak korągiewka idą jak powieje. Prawda jest taka, że szacunek z reguły bierze się z tego, że ktoś ma swoje zdanie, potrafi je obronić, powiedzieć. O, wtedy szanuję taką osobę. Potrafi się postawić w danym momencie. To buduje szacunek. Przynajmniej taki powierzchowny, doraźny szacunek. Oczywiście największy szacunek budzą konkretne czyny. Natomiast nie lubimy ludzi miękkich. Nie lubi się ludzi miękkich. No i ucieka się od osób manipulacyjnych. To też jest kolejna rzecz, że jeśli nauczysz się odmawiać, ustalisz swoje granice, to za tymi granicami niech stają osoby manipulacyjne, a je łatwo rozpoznasz, bo one najbardziej ci irytują, najbardziej będą wchodziły ci na głowę. Te osoby właśnie czekają na słabość, na zająknięcie, na jakieś głupie tłumaczenie dookoła, żeby tylko poskakać ci po głowie. Pamiętaj, że łamanie granic odbiera ci godność zmniejsza poczucie własnej wartości. Natomiast jedna z tych ważniejszych rzeczy to to, że jesteś miły, nie wmawiaj sobie, że coś ci się należy. Mówiłem już o tym awansie, ale pamiętaj też że na przykład w relacjach facet do kobiety, kobieta do, do mężczyzny. Jeśli kobieta jest miła, uprzejma dla mężczyzny, zgadza się na wiele rzeczy, to nie oznacza, że możesz wejść na głowę takiej kobiecie, że nie wiem, daje jakieś sygnały, podrywu w drugą stronę, jeśli facet jest miły dla dziewczyny, to nie znaczy, że od razu on do niej już coś tam czuje. Bycie To jest właśnie mylone bardzo często. Miły versus uprzejmy. Natomiast ostatnia rzecz, którą chcę ci powiedzieć. Jeśli się nie upomnisz, to niczego nie dostaniesz. Jeśli jesteś w miejscu, w którym nikt się o nic nie upomina, tylko robi się to, co wszyscy robią, słuchają się szefa, robią to, co się im każe to dostaniesz to, co dostają wszyscy. Jeśli robisz to, co wszyscy, dostajesz to, co wszyscy. Więc yy, zamiast potulnie pokładać uszy, w miejscach, w których możesz, upomnij się o swoje. Nie stój po przydział. W miejscach, w których możesz, upomnij się, że jesteś tu, stoisz, że należy ci się więcej, że uważasz, że potrzebujesz więcej uwagi, więcej czasu. Pamiętaj, że nikt się za to tobą nie wstawi. Sami jesteśmy najlepszymi adwokatami samych siebie. Nikt nie obroni naszego zdania lepiej niż my sami. A jeśli przestaniemy bronić swojego zdania, urośnie w nas, te, te emocje w nas urosną, nazbiera się, urośnie w nas poczucie niesprawiedliwości. Na koniec, miły oznacza nudny, a pasja to jest właśnie charakter, to jest właśnie taka, takie przebijanie się. To trzeba, brzydko mówiąc, łapać tą rzeczywistość za jajca i po prostu robić z nią, co możemy. Więc jeśli nie chcesz, żeby cię krytykowali, jesteś miłą osobą, bo boisz się krytyki, to nic nie rób. No ale wyżej, to będzie miało konsekwencje. I na koniec pamiętaj, bycie miłym nie oznacza bycia hamskim. Ja dziękuję za twój czas. No i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.